1: 各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二零年二月五号星期三，欢迎收听每周一到周五的两岸安居节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事和交流互动。今天有哪些重点新闻？焦点扫描。中国国家卫生健康委员会今天五号报告，截至四号二十四点二零一九新型冠状病毒，也就是武汉肺炎的疫情状况，新增确诊病例达到三千八百八十七例，累计中国境内确诊病例达到两万四千三百二十四例。目前全球的武汉肺炎死亡病例四百九十二例，除了中国大陆的四百九十例之外，一例在菲律宾，另外一例则是在香港。流行疫情指挥中心今天表示，截至目前为止，台湾仍旧维持是11例确诊病例，其中一例接受治疗完全康复之后，一周内可以出院。另外，二月三号晚间从武汉返台的台商团，除了三个人入境时有症状，直接后送收治负压隔离病房外，其中隔离检疫的两百四十四人当中，有两人因为出现呼吸道症状已经后送就医，其余无症状。流行疫情指挥中心今天宣布最新防疫措施，自二月六号起，居住在中国的中国大陆人士暂缓入境。入境民众如果有中港澳旅游史，必须列居家检疫对象。另外，指挥中心也宣布即日起提升港澳旅游疫情警示，提升到第二级，提醒前往当地的民众应该做好防护措施。记者江昭伦报道。
2: 中央流行疫情指挥中心五号指出，有鉴于中国新型冠状病毒肺炎疫情近日累计确诊病例数持续快速上升，截至四号总病例数已经超过两万例，各省市也陆续出现大规模社区群聚，显示整个中国都已沦为疫区。考量中国疫情严峻且与我国往来密切，二月六号起，全中国不含港澳第二级以上流行地区居住地在中国各省市的路人暂缓入境。另外，入境民众如有中港澳旅游史，需列入居家检疫对象。指挥中心指挥官陈时中说
0: ：“我想整个中国都已经沦为疫区，所以指挥中心决定，凡是有中港澳旅行史的、旅游史的，一律回来都要做居家检疫十四天。那这里面只有一个例外，就有赴港澳。”但是呢，要事先经过核准，回国可以做自主健康管理
2: 。临时指挥中心记者会的内政部长徐国勇也进一步说明，一旦有民众提出申请赴港澳核准，移民署就会有相关注记。有鉴于香港、澳门疫情发展有升温迹象，指挥中心也宣布即日起，港澳旅游疫情警示提升到第二级，提醒民众到当地时应采取加强防护措施。对于大陆台上暴击返台，陈时中子强调防疫优先，就指挥中心的立场，一定会在台湾医疗量能足够、有合适的检疫场所，以及返台登机前检疫完全的情况下，做好一切准备，才会让滞留大陆的台上返台。转自面台记者张超伦台北采访报道。
1: 中央流行疫情指挥中心将全中国列二级以上流行地区。陆委会主委陈明通今天在指挥中心的记者会上宣布，由于武汉肺炎疫情扩大，相关疫情风险增加，所以自即日起将中国大陆旅游警示灯号调升为红色，建议不以前往；香港、澳门旅游警示灯号为黄色，建议民众特别注意旅游安全，并且检讨应否前往。记者王兆坤采访报道。
0: 陆委会表示，中国大陆三十一省市区确诊病例数超过一百起的省份有十九个，北京、上海也传出社区群聚感染，且陆续有湖北、浙江、河南、山东、黑龙江、江苏、福建等省实施相关管制措施，民众近期赴录旅游健康安全风险剧增，因此将中国大陆旅游警示灯号调升为红色。而香港、澳门确诊病例近日持续攀升，截至五号凌晨，分别有十八起及十起个案，且临近中国大陆广东省疫情转趋严峻。考量港澳当地疫情及防疫需要，并配合中央流行疫情指挥中心提升香港、澳门疫情建议等级，陆委会将香港、澳门列为黄色警示。陆委会主委陈明通表示。旅游警示提升为红色之后，政府已针对后续两岸互动状态做过评估。他说：“我想影响的有很多的方面了哈，比如说过
3: 去我们呃有些活动会停下来，比如说他的商务礼业到这边要来，现在就停下来了哈。比如说这个跨国人员的这个调动也会停下来，所以他有很多方方面面，有各种类型，我们也做了一些评估啊。
0: ”陆委会表示。将中国大陆列为旅游警示红色灯号区域，除提醒民众近期前往中国大陆具有高度风险，建议不宜前往，也要提醒在陆居住或停留的民众，应时时注意当地疫情动态及陆方政府防控作为，及早做好相应的风险管理。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 针对外界关注的第二批滞留武汉国人接访问题，陆委会副主委邱水正今天表示，由于三号自武汉返台的两百四十七位旅客当中有一个确诊病例，因此在相关部门会商之后，政府制定出三项接续处理原则，下次接访必须满足这三项原则，不能够偏移行事。因此，今天、明天都不会有加班机接返滞留国人回台。记者王兆坤采访报道。
0: 陆委会副主委邱垂正表示，第一项接续处理原则是后续的工作推动
1: ，必须提
0: 升防检疫工作的确实度。因此，我方将与对岸协调如何强化防检疫作业的执行方式。其次，当初首批人员运送之前，我方已预先告知对方，必须以与武汉短暂出差者、有慢性病患者。有长期特殊用药与密切医疗照顾需要者，或者是老人、小孩等抵抗力较弱者为优先。这些要求都获得对方同意。不过，当我方查对首批返台旅客时，上述人员多数并未在列，因此接续执行的优先旅客名册，对岸务必要与我方协商并达成一致。不仅如此，完整的旅客名册。也必须在起航前一天交给我方，等我方审查入境资格无误后再予执行。第三项原则，有鉴于隔离收容场所容量有一定限度，接回者需隔离十四天，所以在执行下一次任务前，要先做好充足准备，以确保反弹人员都能够得到妥善照顾。而目前相关部会都在积极进行准备，务必落实完整安置与隔离工作。陆尔恢复主委邱垂正强调，接返任务都要以人员健康安全第一、防疫第一为目标。他说，上述的三原则必须得到满足，不能便宜行事。这次包机返台的后的后续工作，那么，呃，也需要充分的协调与准备。那么，目前陆续还在沟通协商中。完成后再执行后续的作业。今明两天不会再有加班机返台。陆委会表示，政府关心滞留武汉国人的安全与健康，将会在兼顾国内防疫与国人权益、国内执行能量的前提下，积极依据上述原则，洽商协助滞留武汉国人的返台事宜。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 全国各级学校延后开学，为了让学习能够在防疫期间不中断，教育部今天介绍教育云、爱学网等各种数位平台资源，鼓励师生善加运用。教育部长彭文忠表示，对于到中国就学的台生以及在台就读的陆生，如果因为疫情无法回到学校读书，教育部将分别透过随班复读以及安心就学等方案，确保所有学生的就学权益。记者陈国维采访报道。
4: 台湾近几年成立许多数位学习平台，教育部向全国新师生说明如何在武汉肺炎的防疫期间善用相关资源持续学习。其中教育云汇集了教育部各县市政府以及民间单位各自开发的数位资源平台工具，可以透过单一账号登录使用，提供老师为学生规划在家自主学习及各项线上学习课程。教育部也以英才网平台为例，内容涵盖教学影片、练习题、太平洋诊断试题及互动式教学等多元教材当中，已完备国小部分的国语文、数学、自然、英语领域，以及国中的国文、数学、理化、生物等课程。教育部长潘文忠表示，各级学校的师生都可以透过远距教学、非同步教学以及台湾摩克斯课程网等方式进行互动教学，
3: 包含跟各县市啊，还有我们很多啊长期在发展数位学习
4: 资源的伙伴们，大家一起来讲，不要群聚来。进行课程下，我想诸位的学习啊，会是一个非常重要的措施。潘文中也提到，由于中国疫情升温，有些地方甚至封城，让就读中国学校的台湾学生无法在开学后返校上课。教育部近期将和国内各大学协进会会商，研议让这些学生在各校随班复读或采取其他可行的权益措施。潘文中说，由于中央流行疫情指挥中心已经宣布持续暂缓陆生来台，国内有陆生的各大学将会在二月七号前向教育部提出各项安心就学方案。教育部将会和各校全力以赴维护入生的就学权益。中央广播电台记者陈国伟，台北采访报道
1: 。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索单元，我们就要透过和中央社驻上海记者沈鹏达连线，来关心在上海还有邻近的温州以及杭州当地武汉肺炎疫情还有防疫情况
0: 。最热门的新闻。最深入的探讨，焦点探索。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安居》。中国大陆去年十二月爆发新型冠状病毒肺炎疫情，快速蔓延，全境沦陷，多个省市出现确诊病例。目前台湾也有十一个确诊病例，而防范疫情不断升级。目前台湾除了已经将首起病例出现城市武汉列为一级防疫，广东还有浙江温州这些都列为二级防疫。那么接下来我们就要透过和中央。社驻上海记者沈鹏达连线来关心，在上海还有邻近的温州以及杭州当地的武汉肺炎疫情还有防疫情况，非常欢迎鹏达，你好
3: ，李杰，你好。
1: 好，非常欢迎彭达奥、哦。我知道你这个月呢刚到上海驻点采访，不过我想也看到啊，目前在上海新型冠状病毒肺炎的一个情况。如果就官方所公布的一些数据资料，或者说你所掌握的一些讯息，目前在上海的疫情的情况是怎么样呢？嗯
3: ，上海到五日为止，总共是有两百四十三例的确诊病例，所以如果以这个数量来讲的话。疫情应该算是蛮严重的，就最近这几天每天大概都有两位数病例的增长。但嗯，就我到上海这几天，呃，整体感觉下来，觉得整个社会还不到一种恐慌的地步。比如说，超市里面并没有出现怎么样的抢购潮。呃，在超市里面，我看到蔬果啊，还有肉类这些的供应，其实也都还算足够。那唯一的比较大的不同就是，整个上海的人车变得少很多，就好像整个城空了一半。那民众上街也基本上都会戴上口罩，但也并不是说大家就因此很害怕、很恐惧不上街。就呃，因为这几天上海的天气都蛮好的，在白天可以看到蛮多民众还是会上街散步、晒晒太阳等等的。对，所以整体而言，呃，跟一些上海人聊过，他们觉得这其实。就还蛮像是往年上海过年的期间，其实就是这样子。就大家可以想象，可能就跟台北有点像，过年的时候外地人都纷纷就返乡回家过年，就跟台北一样，整个城可能会顿时空了一半。捷运上你会发现人少了很多，百货公司也是这样子。那对他们而言，他们认为呃，这就有点像是一个延长的年假。那只不过大家对于个人卫生会比较的注重，那出门也都一定会戴上口罩。主要的。整个社会氛围感受起来是这样
1: 子，是。那么在台湾也大致是如此呢。除了学校是延后开学之外呢，目前公司行号、一般企业也都是如期来开工的。不过在中国大陆有些地方、呃、可能会延后开工哦。那么目前中国大陆像上海市政府、嗯、有没有采取一些防疫做法，希望民众能够配合的
3: ？呃，刚讲到开工这个部分，其实中国。很多城市基本上都已经宣布，在2月9号的凌晨12时，其实基本上就是说2月10号之前不要开工，就呼吁企业，除非你是一些比如生产防疫物资，或是呃在医院上班，或是呃一些政府机关必须要提前开工以外，希望大家都能够在2月9号的12点之后才开工。所以在开工上，它是有个这样的呃时间的延后。那如果说在防护上，最近在上海的社区，他们都有小区，在社区里面，只要他看到你是拖着行李或是背着背包啊，感觉好像从外地回来了，他都会问你说啊，是不是从外地回来？那首先会先问你说有没有去过湖北、去过武汉？那接下来就会帮你量体温，让你写一张。算是一个简易的表格，就是要写上说你从什么地方回来，什么时间，那乘坐什么样的交通工具，交通工具的编号，那你在什么地方上班，你的公司的地址等等这些都要填上去。就是他们要监测一个人的健康状况，那避免比如说可能会有潜伏期，那之后疫情爆发之后，他们比较好去做追踪的一些跟进。那小区基本上。呃，只要看到这样子外地人进来，也都会进出都要量体温、嗯。那因为这段时间基本上大家不太上街，很多餐厅也没有开，所以会看到路上有很多像美团啊这样的外卖小哥他们在送外卖。那以前他们是可以直接送上楼给住户，就快递啊外卖都可以。现在他们就限制这些外卖只能送到守卫室，那民众要自己下去拿，因为他们认为这些。外卖小哥他们接触的人比较多，那相对来讲风险比较高，就害怕这样子会造成进一步的交叉感染。这样子，就还有在进出公共场所的时候，基本上也都会量体温，也会要求你要戴上口罩等等的。整体来说。是这样的一些防疫措施，是
1: 还是有加强防疫的措施的哦，那么在台湾也是一样，公共场所、医疗院所，包括公司行号，也都启动了一定的防疫的做法哦。提到这个戴口罩哦，台湾从上个月底因为出现首起的武汉肺炎病例之后，就好像是进行防疫大作战，就出现民众抢购口罩来隔绝这个飞沫哦。之前啊、呃，在口罩工厂啦、药局啦、超商都是大排长龙的，不现在。在我们的政府是规定民众从六号开始必须持健保卡到这个健保特约药局来购买，这七天只可以买个两片哦。不晓得在上海哦、嗯，呃，是不是也有采取类似像这样的做法？是在上海很容易就买得到口罩吗
3: ？嗯，对，没错，丽杰是这样子的。上海其实前段时间也有发生口罩慌，就啊、呃，因为我想大家。民众的情绪的感觉都是一样的，就是对于这个疫情都会非常的担心。那买了口罩，可能买了五片十片不够，还会担心是不是要买更多，自己买来囤积这样子。所以前一段时间这样的口罩慌也是在上海有出现。那上海从二号开始，他们就实施一个登记预购的制度，也就是说，呃，你可以拿着自己的户口本到居委会，就他们一个基层的管理单位那里去登记。那登记之后，居委会只要确认你的资料是 OK 之后，他会再给你一张购买的凭证，就是一张小票，上面有你的编号。那之后，居委会他们会再把统一把口罩分派给他区域内一些指定的药房。那民众在依照他的号码，他就会有定期的通知你什么时候去哪一间药房，就指定的时间跟地点去那个药房来买口罩。那一次呢，一户就一户人家最多是能够购买五个口罩。嗯五个口罩是卖二点三块人民币，就相当于是十块钱台币。他们是有这样的一个限制的措施。三号开始民众基本上都是用这样来买口罩了
1: 。呃，那至于像彭达尼啊，或是我们到上海工作啦，嗯、我就学得台湾民众也是可以买口罩吗？按照这样子一个制度规定
3: ？哦，对这一点，就我特别有问一下居委会的工作人员，就如果是港澳台。的人士能不能购买？他们说可以的，就你只要拿你的证件，像台湾的话，主要就是你的台胞证，还有你租的租合同、租契约一起到居委会那里去，基本上也是可以购买。不过因为当初我自己带来了口罩，我觉得是够的，所以我就没有亲自去跑一趟。对，所以到底整个过程执行下来，是不是真的台湾人能够买到口罩？这一点我没有办法去核实。但据他们的说法。其实港澳台人士也是有被纳入在这些购买的体制里面的
1: 。好，非常谢谢彭达带给我们你在上海所看到的有关二零一九新型冠状病毒肺炎疫情目前在上海啊的一个情况哦，还有防疫的一些做法。那么稍后呢，我们就要再请中央社驻上海记者沈彭达来告诉我们，至于在邻近的温州还有杭州当地的武汉肺炎疫情还有防疫情况又是如何呢？我们节目稍后回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是里昂安居。我们节目持续连线中央社驻上海记者沈鹏达。而在今天我们所关注的就是中国大陆在去年十二月爆发新型冠状病毒肺炎疫情，那么快速蔓延，全境沦陷，在多个省市都出现确诊病例。而在刚才，鹏达呢，告诉我们是在上海的一个情况。接下来，临近地区，我们在关注的是温州哦。我们看到，温州市政府在二号下令封城、严控居民室内流动。那么，台湾方面也在日前宣布，将温州列为二级防疫地区。那么，从五号开始，住在温州大陆民众将禁止入境了。十四天内曾到温州的旅客，必须要隔离十四天。而就鹏达尼采访还有所掌握的讯息哦。在温州当地的这个新型冠状病毒肺炎疫情，是不是也陷入一定程度的紧张呢？嗯
3: ，是的，没有错。我想温州的疫情的确是比较严重的，就相较于上海，它是更严重。呃，温州到五号为止，它全市有三百六十四起的确诊病例。那这个确诊病例是在湖北省以外最严重的一个城市。温州的确诊病例甚至有比一些湖北省的城市来得更多、哦，那这主要的原因有两个。第一个主要是有很多的温州人，他们实际上是在湖北、在武汉经商。比如说，大家应该都知道，这个疫情一开始爆发是在武汉的华南海鲜市场，在这个市场的旁边有一个眼镜城，这个眼镜城里面实际上就有很多的温州的商家。那温州人他们的性格是非常。注重亲族关系的，所以每一年的过年都会有大量的温州人从他们原本工作居住的地方回到温州老家来过年，那就有可能是这一波的移动造成这样子疫情的扩散跟转移。所以在温州我们可以看到啊蛮严重的疫情。那第二点呢，主要是在温州也出现呃群聚感染的状况，就温州有一个百货公司，只是呃温州人他们有提到说。当初这个百货公司里面有一位主管，他去了武汉之后，可能在当地也感染了武汉肺炎。等他回到了温州之后，也相继传染给他的同事，还有他的员工们。那后来也有一些顾客也在这个百货里面发生了群聚感染，所以总共有十三起的确诊病例是都跟这一个百货是有关的。所以我觉得温州他们在二号采取的这个出行限制呢，很。重要的一点是，他们要防控在温州市内继续再发生这样的一个群聚感染的一个状况。
1: 嗯哼，是。那么这个情况就不免让我们也想到，像武汉呢，也在上个月的24号封城了哦，那么在日前就是3号的时候，我们有一些台商在武汉，还有我们的啊、呃、国人，在武汉，呃，第一批包机247人已经回到台湾，目前也在做呃相关的一些防疫的隔离的动作哦。所以呢，持续呢我们要谈的也是就是温州了哦，就像彭导刚才提到的，温州的武汉肺炎疫情。可能相对上海要来的严重哦。我们有些台商是在温州的哦。那么在这个部分的话，是不是有机会接触到我们的台商或采访到台商？呃，他们对于在温州当地的疫情，嗯，他们的观察是怎么样？有没有提出一些防疫上需要协助的一些需求呢？嗯
3: ，对。呃，前几天我们有访问了温州台商协会的张献金会长，那那个时候会长就大概提到，现在温州这样出行限制的呃一些规范，比如说呃每一户每两天只能派一个人出去采购，那其余的人是基本上是政府希望你不要再外出到公共场合去的。那温州市的大众运输基本上也都已经暂停了。呃，张会长那个时候就有提到，温州现在实际上像口罩啊、酒精这一类的防疫物资是已经相当的短缺，在当地是很不容易买到。对，所以张会长他有提到说，希望如果台湾政府可以的话，能不能用捐赠、指定捐赠的方式。嗯那可以把这些重要的防疫物资寄过去给当地的台湾人。据他了解，当地的台湾人现在大概有四百到五百位台湾人在温州，不过他们跟武汉的状况还是有一点不同啦。因为武汉当初封城是在过年前，那封城的措施也是雷厉风行，突然间就封城了，所以大多数。当初在台湾的武汉人，可能原本并没有预知到会有这样的状况发生、嗯，那也会产生后续，就我们这几天看到，呃，陆续有一些台胞。呃，乘坐包机回到台湾，但会长提到说，在温州的台湾人主要是过年之后才回住温州的，所以他们对于当地的疫情基本上是有相当的心理准备。那目前也没有，比如说乘坐包机需要撤回台湾这样的一个需求
1: 。嗯哼，好，非常谢谢彭达告诉我们在温州我们的台商所传达的一些讯息，有关当地防疫的情况。至于呃，在杭州呢，我们也要持续来关注。在当地的这个武汉肺炎的情况又是怎么样呢？如果相较刚才我们所提到的上海啦、温州，是不是比较缓和一点，还是情况如何呢
3: ？杭州的疫情相对温州来讲没有那么严重，但它同样也是在呃浙江省里面确诊数目排名第二的。就到五号为止，它有一百四十一起的确诊病例，所以杭州其实对于这个疫情还是蛮严重的。那他才会也在四日的时候有采取一些，呃管制的措施。
1: 嗯哼，好，我们刚提到包括温州，还有当然武汉，呃，我们知道它是封城的哦。至于在杭州的部分的话，目前获得的讯息就是说比较没那么严重。不过就是说，我们的台商在那边有没有机会采访到？那么告诉我们在当地他们的防疫的情况怎么样？有没有像温州台商协会这边有提出希望我们能够来提供一些防疫医疗物资这方面的一个协助呢？
3: 嗯，我们前几天也是跟杭州台商协会的会长周报华会长啊、呃、有过一个访谈。那那个时候，周会长有提到，杭州现在的管制措施呢，主要是叫做封闭式管理。那他就是在村庄社区跟一些工作单位会实行进出的人员一律要呃量体温，那要出示有效的证件。那最重要的是，他们对于外来的人车会严格的控制。然后，呃，在社区如果有确诊病例的情况下，他们也会采取一个硬性隔离的方式。对，那周会长提到说，在杭州目前其实更注重的是针对武汉、还有湖北、还有温州等等这些呃武汉肺炎疫情重灾区的人车，他们进行严管，可能会限制他们进入城内，或是有些地方没有办法过去，就防止在嗯开工前夕。这样的人流移动，再带来另外一波的疫情的扩散。那周会长他就他的观察，他是看到在杭州的超市里面，不论蔬果啊等等各式的生活用品啊，食物基本上是很充足的。那他也提到说，在杭州政府是有免费发放口罩给市民的一个机制，所以基本上这种防疫措施在当地也不至于短缺，所以暂时并没有像。啊，温州需要台湾政府这里援助防疫物资这样的一个需求出现。
1: 好，那么面对呢，中国大陆在武汉所爆发的新型冠状病毒肺炎疫情呢，目前两岸呢可以说是都是提高警觉，可以说是上紧发条，希望能够将这个防疫的动作呢做到滴水不漏。好，我们在今天呢非常谢谢中央社驻上海记者沈萌达。那么针对去年底在中国大陆武汉爆发新型冠状病毒肺炎疫情急速扩散，目前在上海还有临近的温州以及杭州最近疫情还有防疫情况带给我们。你的第一手采访观察，非常谢谢彭达，谢谢
3: ，谢谢丽洁，谢谢
1: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽洁祝福您，我们下次同一时间空中再会。